0: Du lernst, was aus strategischer Sicht in der Praxis die großen SEO-Themen 2022 sind. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein tägliches Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content-Marketing. Falls du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Also, meine wichtigsten SEO-Trends für 2022 sind einmal Voice Search und Mobile SEO. Nicht! Ich befriedige heute nicht deinen Toast nach irgendwelchen Hypes, nach irgendwelchen Listen, sondern sage dir, was wirklich zählt im kommenden Jahr und auch in den Folgejahren. Aber lass uns losstarten. Nummer 1, bleibe bei den Grundlagen und perfektioniere diese. Was das konkret heißen soll ist, das Konzept SEO an sich ist einfach. Es gibt fünf wichtige Dinge zu beachten. Du willst die perfekte Ausrichtung deines Unternehmens finden auf die relevante Nachfrage über Google. Das heißt, wir richten unsere Webseite genau auf das auf, aus, wie die Leute suchen, basierend auf unseren Produkten oder Leistungen. Nummer zwei, wir wollen systematisch unsere Themen abdecken, damit wir nach und nach unsere Nischenbibliothek aufbauen und somit Anlaufstelle für unser Thema werden. Drittens, wir wollen natürlich hochwertige, relevante Backlinks aufbauen. Nummer 4, wir wollen eine tolle Nutzererfahrung bieten und es geht natürlich Hand in Hand mit einem sauberen technischen Setup. Und die Nummer fünf, wir wollen mindestens zwei weitere starke Marketingkanäle neben organischen Traffic aufbauen, weil es einfach zu Wechselwirkungen kommt die SEO positiv beeinflussen oder wenn du es schlecht machst, natürlich negativ beeinflussen. Und das Spannende ist immer, alle wollen diese Hypes und bla 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 aber bei jedem einzelnen unserer Kunden, egal ob die eine Million Umsatz machen, eine Milliarde oder zehn Milliarden Umsatz, es kommt immer nur auf die Grundlagen an. Und es gibt aus meiner Sicht keine sinnvollen SEO-Trends, keine SEO-Tricks, die wirklich funktionieren, sondern es gibt einfach, sagen wir mal, ich nenne sie jetzt mal so Entwicklungen, auf die man optimieren sollte, also eigentlich um Googles Vision und die hat sich seit Jahren nicht geändert. Google will einfach in seinen organischen Suchergebnissen die hilfreichsten Antworten liefern, damit sie über Google Ads möglichst viel Geld verdienen. Relativ einfach, was vielleicht spannend ist, weil sie jetzt technologisch voranschreiten, ist, sie wollen immer mehr zu, von der normalen Suchmaschine zu einer Antwortmaschine werden. Und das ist eine maßgebliche Entwicklung, die du unbedingt im Blick haben solltest, weil es heißt zum Beispiel, dass es nach und nach immer weniger um URLs gehen wird. Also URLs werden bleiben, aber die werden weniger wichtig und immer mehr um auch Schnipsel geht, also wirklich kleine Antworten. Und alles eben, was in diese Richtung geht, das hilft deinem Seo-Erfolg. Das heißt, du musst dir für dein Unternehmen Systeme überlegen, die eben für dein Konzept, dein Geschäftsmodell funktionieren und diese Systeme dann laufend optimieren. Und ich sage da immer, mein Lieblingsding ist immer, verbessere dich einfach jeden Tag um 1% und alles wird ganz wunderbar. Du musst nicht immer Game Changer bla 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 bla, sondern einfach laufende Optimierung, weil das macht niemand. Das macht auch in unserer Nische niemand macht laufende Optimierung. Jeder macht einfach mal was und dann, wenn er... Beim Untergehen ist dann versucht er, sich selber zu retten, aber dann ist es meistens zu spät. Das heißt, und auch, dass, dass das wirklich die Wahrheit ist, wir machen nichts anderes. Man hat immer durch SEO-Konferenzen das Gefühl, dass Dinge, die irre irrelevant sind, voll Priorität haben, aber letzten Endes, um erfolgreich SEO zu machen, musst du immer nur die Grundlagen machen und mehr ist es nicht. Und um auch ein Beispiel zu zeigen von einem aktuellen Kunden oder aktuellen Kunden von einem langjährigen Kunden von uns, ähm, hier das… Ähm, äh, bekannte, sagen wir mal, Luxus-Möbelkette. Wir arbeiten schon lange mit denen zusammen. Es war natürlich zuerst eine Findungsphase, weil die nicht wirklich einen Online-Shop haben, eine passende Strategie für ihr Konzept zu entwickeln. Aber jetzt sieht man, eskaliert skaliert wunderbar mit hochrelevanten Traffic, der wirklich einen Business-Impact liefert. Und das sollte ja das Endziel sein. Dann unsere Nummer 2, wähle deine Keywords nach Business-Impact. Das heißt, Vermeide damit einfach unbedingt Budgetverschwendung und Zero-Click-Searches. Ich werde erklären, was das bedeutet. Oder eben der Begriff, den wir gerne mögen, intern ist CEO-Essentialismus. So, was bedeutet das jetzt konkret? Der Fokus bzw. die Positionierung deiner Webseite gewinnt immer noch mehr an Bedeutung. Das heißt, jegliche Technologie oder jeglichen technologischen Fortschritt, den Google jetzt vornimmt, geht immer mehr in die Richtung, das, oder für dich bedeutet es immer mehr, Fokus und Positionierung deiner Marke ist das, was wirklich zählt. Das heißt, alles steht und fällt mit einer durchdachten Content-Strategie, die zu deinem Unternehmen passt. Und diese Content-Strategie sollte nicht nur auf URL-Ebene stattfinden, sondern idealerweise auf Absatz- und Satzebene, eben im Kontext Antworten und nicht nur Seiten ausliefern. Und eben nur, wo du wirklich als Unternehmen relevant sein kannst oder relevant bist, kannst du langfristig auch dauerhaft ranken und generierst auch Verkäufe und Leads. Und das sollte ja der Fokus sein. Wir machen ja nicht SEO um des SEOs willen. Äh, ja, ich glaube, ich habe das halbwegs richtig gesagt. Wir machen ja SEO, um Leads zu generieren und letzten Endes um Umsatz und Gewinn zu generieren. So. Kurz, was sind Zero-Click-Searches? Das sind einfach Suchanfragen, bei denen die Antwort bereits in den Suchergebnissen auftaucht und der User nicht mehr auf ein Ergebnis klicken muss. Und das wird ja natürlich immer mehr, je mehr Google zu einer, äh, einer Antwortmaschine wird. Und typischerweise heute ist es so, dass Zero-Click-Searches, also wo der User nicht auf ein Ergebnis klickt, entstehen vor allem eben bei sagen wir mal, allgemeineren, generischen, oft Suchen die sehr viel Volumen haben. Also im Allgemeinen einfach short keywords haben die Tendenz dazu, dass sie sehr viel SERP-Funktionen haben und sehr viel SERP-Funktionen geht ja Hand in Hand mit mehr Antworten in den SERPs und das heißt, dass weniger geklickt wird. Also einfach mal ein Beispiel zu zeigen ist, sagen wir mal, wir suchen nach Bitcoin, das ist, sagen wir mal, ein generischer Begriff. Dann sehen wir haben oben diese ganzen Ads, dann haben wir den Marktbericht zu Bitcoin, dann haben wir die Schlagzeilen, dann haben wir die ähnlichen Fragen und dann kommt das erste Ergebnis nicht optimal. Das wird jetzt nicht den mörder traffic liefern, wenn da einfach das so weit below the fold ist, das Ganze. Also das, worum es dann wirklich geht, wo man ranken kann. Das heißt, was ist jetzt die Lösung? Ähm, sage ich ganz oft, aber es vergessen alle, und sogar wir vergessen es manchmal intern. Baue deinen Content-Marketing-Funnel immer von unten auf. Noch oben auf. Oben sind diese ganzen generischen Themen, was sie die ganzen Informational Searches und unten sind die ganzen Commercial Searches. Und ich zeige euch jetzt dann auch sowieso Beispiele, aber sagen wir mal im SEO-Bereich wäre irgendwas generisches, ich will ranken für als beispielsweise Leads, ist vielleicht langfristig irgendwann interessant, aber auch langfristig aus meiner Sicht nicht interessant. Und jetzt bottom of the funnel wäre sowas wie SEO-Betreuung, SEO für Shops. SEO-Pakete. Das heißt, es hat einen massiven Business-Impact, wenn ich hier ranke. So. Natürlich eben, wie schon gesagt, kannst du nach und nach die gesamte Kundenreise abdecken, aber du willst immer starten mit den hochrelevanten Themen für dein Unternehmen mit tatsächlichen Business-Impact. Falls du eben jetzt nicht weißt, wie man Keywords recherchiert, gibt es ein super aktuelles Video dazu, wo das ganze Konzept erklärt wird. Kommen wir zu ein paar Beispielen. Was ist jetzt wirklich super relevant zum Beispiel für uns als SEO-Agentur zu ranken und was ist mir wichtiger als ich ranke für Onpage-Optimierung, ob ich ranke zum Beispiel für SEO-Pakete. SEO-Pakete, das sind halt oberhalb von mir irgendwelche Ads. In dem Fall sind die Ads wir und dann kommt schon das Ergebnis. Das heißt, bei diesem kleinen Keyword da gibt es nicht tausend SERP-Funktionen. Das heißt super nice. Gleiches gilt zum Beispiel bei SEO-Kurs. Das ist jetzt für uns nicht kommerziell, weil wir verkaufen ja keinen SEO-Kurs, aber es ist Wichtig für uns, dass Leute in unser Content-Marketing-Ökosystem kommen und dementsprechend wieder ein super interessantes Keyword hat, jetzt nur 390 Suchanfragen in Deutschland, aber wir kriegen da wirklich ordentlich Traffic und Impressions dafür. So, voll spannend und es geht da jetzt auch nicht um Traffic Volume, sondern es geht da einfach darum, das sind genau die Leute, die wir haben wollen, weil die in späterer Instanz wahrscheinlich dann zu Kunden werden. So, noch ein Beispiel von einem Kunden von uns. Ähm, ich glaube, man sieht relativ gut am Graph, ab äh, wann wir mit denen zusammengearbeitet haben. Die, man sieht jetzt so, na, nach längerer Zeit haben die 540 Traffic. Das Schlimme ist, das ist sehr viel mehr Traffic wird es in dieser Nische nicht, rank äh, nicht werden. Wir haben sie für die Keywords gerankt, die wirklich einen Business Impact für sie liefern. Und jetzt können wir natürlich oben im Funnel noch mehr Traffic, äh, Content aufbauen und so weiter, dass wir für diese High-Volume-Keywords ranken. Aber den maximalen Business-Impact, diese Keywords haben wir schon abgedeckt. Und das heißt, das ist jetzt der hochrelevante Traffic und jeglichen Traffic, den man jetzt dann später aufbaut, der ist sehr früh in der Kundenreise und natürlich weniger relevant. Voll wichtig, dass ihr versteht, wie man das einfach aufbaut und dass es nicht darum geht, viel Traffic zu kriegen, sondern um lukrativen, guten Traffic und sich den zu holen. So. Nummer 3. SEO ist für langfristige Investoren und nicht für Leute mit Paperhands. Paperhands, das kommt aus dem ganzen Krypto-Bereich, die Leute, die äh, kaufen, wenn der Preis extrem hoch ist und äh, verkaufen, wenn der Preis extrem niedrig ist. Das heißt natürlich die, die beste Art von Investoren. So, was heißt das jetzt konkret? Du musst deine Webseite als Vermögenswert oder gerne sagen, die Leute auch Assets sehen, deines Unternehmens betrachten, genau wie eine Immobilie, in die du investierst. Im Gegensatz eben zu bezahlten Anzeigen wird gute SEO den Wert dieses Vermögenswertes, dieses Assets mit der Zeit steigern. Genau dasselbe gilt eben auch mit, ähm, für Content. Das heißt, auch Content ist ein Asset und nicht irgendein Müll, für den man 100 Euro bei einem Broker zahlt. Ganz wichtig, dass man die richtigen Content Investments macht und die dann hochwertig macht und nicht in irgendwelchen, sagen wir mal, minderwertigen Content investiert, weil minderwertiger Content ist der teuerste Content. Hochwertiger Content, der rankt und Sichtbarkeit generiert und Kunden generiert, mega cool. Auch wenn der 20 mal so viel kostet, cool, versus die 100 Euro sind einfach verbranntes Geld. So, für wen ist jetzt wirklich SEO, wenn man jetzt schon sagen, für langfristige Investoren und so weiter? Ich sage zu unseren Kunden immer voll gern, für Unternehmer, Unternehmer, die eine langfristige wachstumsorientierte Denkweise haben. Oder ein Spruch, den was ich voll gerne mag, ist, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren, der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Heißt das jetzt, dass jeder heute in SEO investieren sollte? Nein, wenn du aktuell keine Leads bekommst, du keine Umsätze generierst ähm, und nicht sicher bist, ob du am Ende des Monats noch die Gehälter bezahlen kannst, dann ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um in SEO zu äh, investieren oder damit zu starten. So, und vielleicht ein Wort der Warnung nochmal für alle Blackhead-SEOs. Ähm, ich muss immer lachen, weil mir das an mich selber erinnert. Ich muss immer lachen, wenn SEOs sich feiern, oh mein Gott, sie haben in den letzten zwölf Monaten mal, mal richtig Geld verdient. Dann denke ich immer so, ähm, gratuliere, weil es geht nämlich im Unternehmertum darum, dass du einmal äh, Geld verdient hast und dann bricht dein Kartenhaus zusammen. Vergiss nie, du bezahlst eben für schnelle Rankings langfristig mit weniger Wachstum und extremen, teilweise nicht wiederherzustellenden Korrekturen. Und die Frage ist immer, passend zu deinem Geschäftsmodell, ist das sinnvoll für ein Unternehmen? Das heißt, wenn ich natürlich voll viel Leads generiere oder voll viel Verkäufe, dann baue ich hier irgendwelche Kapazitäten auf oder ein Lager, ich habe mehr Fixkosten, ist es dann sinnvoll? an so einen Verlauf zu haben? Nein, weil dann werde ich relativ schnell pleite gehen. Das heißt, Black CEO funktioniert auf jeden Fall, auch weiterhin. Aber wenn man wirklich ein Unternehmer ist, funktioniert es nicht für ein Unternehmen. Weil Vertrauensaufbau bzw. Markenaufbau geht langsam, Vertrauensabbau und Markenabbau geht rasend schnell. Was ich ganz gerne sage, ist immer, großes Wachstum entsteht durch große Commitments hinsichtlich Zeit. Priorisierung und natürlich Budget. Das ist das, was funktioniert und alles andere ist wischiwaschi. Es ist besser, richtig zu sagen, wir machen SEO jetzt richtig, als SEO ein wenig nebenbei zu machen. Für alle, die jetzt so an langfristigen Markenaufbau, Vertrauensaufbau arbeiten wollen, ähm, gibt es auf unserer Webseite einen unglaublich guten Ratgeber zum Thema Google EAT und wie Google dieses ganze Thema selbst intern betrachtet. So, jetzt vielleicht noch ein kleines Beispiel für euch von einem Kunden von uns. Wieder ein langjähriger Kunde äh, in der Finanzbranche, ähm, da geht es um, um Wohnbaufinanzierung und wie das einfach laufen kann, wenn man langfristig einfach ein großes Commitment Macht und sagt, hey, wir, 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 wir sind bereit, in hochwertigen Content zu investieren. Wir sind bereit, auch intern die Kapazitäten aufzubauen, um euch zu unterstützen und so weiter. Und was dann möglich ist, in einer extrem, extrem schwierigen Nische. Jetzt unsere Nummer vier und unser heutiger letzter Punkt. Und zwar SEO-Maßnahmen bestimmen nur zu 50 deinen Erfolg. Was heißt das konkret? Websites und Marken, die bereits einen gewissen Online-Erfolg und auch Online äh, Offline-Erfolg haben und diesen ausbauen wollen, sind in der, Regel, in der Regel die besten Kandidaten für SEO. SEO für eine starke Marke ist einfach. SEO für ein Unternehmen mit einem hohen Eat, das ja wie Google das nennt, ist einfach kinderleicht. Was man einfach verstehen muss, wenn man SEO macht, ist die richtige Positionierung um die Nachfrage in der Google-Suche abzuholen, ist natürlich essentiell, aber SEO-Maßnahmen können trotzdem nicht alleine stehen. SEO hilft einfach guten oder schon schon, ich sage jetzt nicht, man muss nicht sofort erfolgreich sein, aber guten, gesunden Unternehmen Nachfrage abzuholen. Ähm, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wir haben jetzt einen Kunden, äh, ein Gletscherskigebiet und die Webseite an sich ist, ist sehr gut gemacht, das Design ist toll, ähm, ein sehr erfolgreiches Unternehmen, nur ihre Webseite ist halt noch nicht wirklich ausgerichtet auf die Nachfrage über Google. Das heißt, voll cool, gesundes Unternehmen, hat schon Erfolg und so weiter und man muss jetzt nur noch die richtigen Seiten anlegen oder bestehende Seiten vielleicht ummodellieren, damit sie perfekt die Nachfrage abholen. Prinzipiell das Unternehmen selbst hat, die Autorität schon und dann ist SEO super einfach und dann kommen Ergebnisse auch wahnsinnig schnell. Und das sind immer die Traumkunden. Was sind jetzt so Nicht-SEO-Faktoren, die meiner Meinung nach eine massive Rolle spielen. Auf jeden Fall mal Markenstärke, Reputation und Vertrauenswürdigkeit, die echte Expertise, die dieses Unternehmen hat, Qualität der Produkte oder Leistungen, Offline- und Online-Marketing-Mix. Und da geht es jetzt nicht nur um einen Mix, sondern auch, wie gut macht man Channels, weil voll oft ist es so, die Firmen machen voll viele Channels, aber sie machen alle Channels schlecht anstatt dass sie zwei Channels extrem gut machen und natürlich die wahrgenommene Nutzer- und Kundenerfahrung. Und all dies gehört zum SEO-Erfolg dazu. Das heißt, diese Faktoren beeinflussen die Ergebnisse und auch die Umsetzung von SEO-Maßnahmen ganz extrem. Und das, was viele glaube ich nicht verstehen, wenn du schon eine gesunde Marke hast, dann ist Outreach oder Link-Building wahnsinnig einfach. Wenn du bei Null startest oder einfach unbeliebt bist, dann ist Link-Building wahnsinnig schwierig. Und Das macht das Ganze dann teurer. Das heißt, wenn du groß bist, dann hast du entweder die Autorität schon und das Linkbuilding auch kein Thema, oder Linkbuilding geht wahnsinnig einfach. Wenn du aber keinen Marketingmix hast und du startest bei Null, dann ist Linkbuilding wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig teuer und alles dauert wahnsinnig lang. So, was ist jetzt ein Beispiel dafür, um euch das verdeutlichen? Ich mag immer einfach uns sehr gern als Beispiel, wie gesagt, ähm, wir sind ein österreichisches Unternehmen, kriegen aber wahnsinnig viel Sichtbarkeit in Deutschland. Wieso ist das zum Beispiel so? Es ist voll spannend, weil eigentlich müsste es nicht, müsste es genau gegenteilig, äh, gegenteilig sein. Wir haben die falsche domain -Endung. Wir haben ein geringeres Domain-Rating als die Konkurrenz. Wir sind noch nicht so lange dabei. Was macht uns so stark? Die Brand macht uns so stark, wir machen nicht nur einen Channel, wir machen es ganzheitlich, wir gehen nur auf Hochwertigkeit und so weiter und so weiter und wir gehen voll auf, was braucht die Zielgruppe anstatt worüber will ich reden als SEO-Experte. Dann zum Beispiel natürliche Backlinks. Wir kriegen extrem viele natürliche Backlinks, die meisten Seiten und auch viele von unseren Kunden kriegen fast keine natürlichen Backlinks, das kommt halt nur durch. Extrem, ein extremes Investment in Content-Marketing. Das heißt, natürliche Backlinks sind kein Mythos, sondern du kriegst sie halt nur, wenn du wirklich sehr PR-lastig arbeitest oder PR klingt immer so fürchtig, aber Content-Marketing. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und was daraus entsteht, ist ja nicht nur, dass man SEO-technisch gut rankt und all diese anderen Faktoren hat, Traffic über YouTube und so weiter, sondern wir brauchen auch nicht zu pitchen, wodurch wir wieder… Ressourcen sparen und noch mehr auf die Qualität unserer Leistung. Das heißt, voll wichtig, dass man nicht so oft denken, Leute viel zu sehr, wir machen jetzt SEO, sondern da hängt extrem viel dran und man zieht extrem viele Vorteile aus einer Marke. Eine Marke kann bedeuten, du musst pitchen oder nicht pitchen. Je nachdem, wie du halt aufgestellt bist. So, ähm, eben, SEO ist ein wichtiger Teil des Puzzles. Aber eben nicht der einzige Teil. Es geht eben um das Zusammenspiel all dieser Komponenten. Und aus meiner Sicht sind das die vier Kernsachen, die wichtig sind im nächsten Jahr, aber auch in den Folgejahren. Lass dich nicht von diesen ganzen Hypes und diesen ganzen Themen mitziehen. Wenn sich was etabliert, dann, dann ist es einfach ein, ein technologischer Schritt, den du machst. Das ist jetzt nicht so spannend. Wichtig ist, dass die prinzipielle Strategie für dich funktioniert. So. Hast du jetzt noch weitere Tipps, die deiner Meinung nach wahnsinnig wichtig sind, dann freue ich mich natürlich drüber. Wie gesagt, heute war das Strategiethema. Das heißt, bitte strategische Tipps. Das Taktiken-Tipps-Video kommt erst. Da, da, da kommen dann kommen genau die Themen, die du wahrscheinlich jetzt vorschlagen willst. Wie gesagt, ich freue mich und wie immer beantworte ich wieder alle Fragen in den Kommentaren. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.